0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Como siempre que les habla, mi nombre es Pablo Rivas Camaño y me encuentro nuevamente con Esteban Ibáñez y esta vez sí que sí, después de dos capítulos ausentes con Nicolás Hugo. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera.
1: Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Tanto tiempo. Sí, pues estuve ausente, lo que pasa es que, bueno, no sé si me excusaron acá, pero yo estuve enfermo y la siguiente vez tuve que viajar, así que no tenía, no me pude conectar. Eh, que no se piense que quería abandonar el proyecto. No me dan Muchas miedo no, no. Los, los conservadores.
0: Ah, ¿Y ¿Estuviste también ahí con tus corderitos? ¿Me también, pues, allá en también? Sí, bueno.
1: estuve con mis corderos allá, estuve paseando con mis amigos del alto, de la alta cordillera.
2: Muchas hermano, hermano. yo <ríe> aquí con, con Pablito lo estuvimos pelando aquí por su ausencia. Sí. Pero menos mal que hoy va a aparecer acá, pues, si querían. Realmente este programa sin usted no somos nada Así que estoy muy feliz y contento sí. que lo tengamos de vuelta aquí en el programa hermano
1: Muchas gracias, yo lo echaba de menos pues sí. Además que tengo que negar cara, ¿no es que si no destrozan el centro de la, la centro derecha?
0: El extremo centro, tiene un, ratito claro. un representante
1: El purista, exactamente,
0: exactamente. <risa> Chicos, vamos directos a la, a, la, a la pauta Pero antes mencionar que para la segunda parte tenemos una invitada pero espectacular ...vamos a estar con una de las fundadoras de Hayek Club ...con María José Hernández... ...así que estén atentos porque... Eh, ...y quieren hasta el final del programa... ...porque hay varias sorpresas... ...así que bueno... ...démosle entonces con el tema de la pauta... ...nuestro queridísimo... ...y siempre recurrente personaje... ...y esperemos que este sea la última vez que lo mencionemos... Pelado Roja va de nuevo dio que hablar... Eh, ...con su renuncia entre comillas... ...lo vamos a dejar ahí por mientras... ...y además de eso la convención como tal... ...como siempre... Eh, nos da una feliz y triste noticia al mismo tiempo Muy muy triste De que se van a quedar sin plata a fin de mes Por otro lado además el día miércoles Y el día viernes en la mañana eh, Se hicieron debates presidenciales eh, En los cuales dio mucho mucho de qué hablar Así que bueno partamos con el pelado Bade Que presentó su renuncia el día lunes Esteban ¿cómo nos puedes comentar acerca de eso
2: Bueno finalmente nuestro querido Rojas Bade recurrente personaje en nuestro programa creo que ya es como el no sé si el tercer o cuarto capítulo seguido que lo estamos mencionando ya finalmente dio su renuncia entre comillas porque como sabemos aún eh, oficialmente no existe un reglamento que permite la renuncia de los constituyentes entonces presentó como su renuncia pero falta que se haga la aprobación en el, en el estatuto de que tenga la convención para que esto sea válido así que de momento es como una renuncia de palabra, por así decirlo, y siento que realmente es una buena señal y siento que es lo más honesto que podría ser realmente, creo que por fin está diciendo la verdad de algo, por así decirlo, porque realmente ya con tanta mentira siento que ya realmente ya no tenía nada más que hacer ahí la construcción, realmente siento que engañó a todo un país realmente a todo su votante entonces siento que algo bueno que haga este personaje, igual muchas de las personas me gustaría tenerlo como siempre en cada capítulo, realmente siento que voy a extrañarlo por así decirlo, pero está bien, eso le hace un bien a la política y ojalá que muchos políticos que tenemos hoy en día hagan lo mismo que él y, y den un paso costado cuando pasan sus cagadas, por así decirlo, disculpen la palabra.
1: Oye, hay, hay, hay dos cosas importantes de lo que dice aquí Esteban, ¿eh? Eh, lo primero es que claro, va de hace esta renuncia simbólica por ahora porque en el, 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 la legalidad el, esto el, la convención funciona con el reglamento que tiene el, el congreso y, y lamentablemente para desgracia nuestra digamos, eh, no existe eh, un método para que los convencionales puedan renunciar eh, de forma voluntaria que es lo que pasa en este caso eh, por tanto a, por ahora lo único que va a hacer es no ir a sesionar pero es un gran gesto para aquellos que creemos que la convención todavía podría hacer algo, al menos hay un menos y, y tal vez esto sea un, un, buen, in, un buen inicio para pa, pa, pa desarrollar un texto que no sea eh, malo, un texto que sea decente simplemente. Eh, pero eh, lo que sí me da susto es lo que esto pueda despertar, porque eh, primero la convención quiere Hacer ellos redactar el reglamento para eh, que él pueda renunciar cuando no tienen la, el, el poder, digamos, la, para hacer tal modificación, porque esto está en la, nuestra Constitución. Y lo segundo es que ellos planteaban que no se perdiera el cupo, que pasara la siguiente persona de la lista del pueblo, ¿cierto? Sí, de hecho, solo el, el, sobre el cupo, de hecho. Sí. y el problema de eso es que como son independientes no, no funciona el mecanismo porque claro, cuando, cuando hoy en día un, un, un parlamentario de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores deja eh, sus actividades porque entra con un ministerio o alguna razón de fuerza mayor eh, lo que sucede es que el cupo no es del, del parlamentario, sino que el cupo le pertenece al partido entonces se, se reemplaza rápidamente por alguien designado a través de, de, de partido eh, ellos quieren hacer algo similar acerca de con el, con el puesto de, de Rojas Bade y, y eso es un peligro porque eh, uno o los independientes son, son personas que no piensan igual, o sea no es, no es lo mismo que elegir entre el mismo partido y dos porque están dando atribuciones que, que no tienen finalmente
0: exacto, de hecho hace un par de minutos eh, bueno, la fundación nuevamente la Tere Marinovich eh, comentaba justamente eso de que estaban intentando actuar como si fuese un partido político más siendo que ellos se supone que venían en representación de los la gente que estaba en contra de la, cómo funcionaban estos partidos y bueno, como se ha venido dando durante todos estos meses, actúan como uno que por cierto, actuando como partido político, un par pequeño paréntesis ¿se acuerdan de que la, la lista del pueblo se ha cambiado de nombre a lista constituyente?
1: Pueblo constituyente.
0: Pueblo constituyente, claro, Pueblo constituyente. Eh, bueno, is, creo que era, fueron 17, si no me equivoco. Mm. Eh, convencional, renunciaron a esta nueva lista, po. Pues, bueno. Sí, esa
2: es verdad. Hace, hace poco sí. Lisa noticia igual sí. fueron tres personas que renunciaron, así que. Me
0: imagino afuera. que después. Tres, tres. De los 17. Ah, de, ah los, de los 17, claro. De los claro.
1: 17, eh, sí, lo que pasa tres. es claro, sí. Eh, son demasiado independientes, po. Tiene el problema cuando no hay una estructura partidaria que al menos genera una especie de lealtad. Aquí no, no hay nada. Hay un compromiso real, hay muchas ideas diferentes. Era sí, esperable eh, que fracasaran.
0: Corrijo, todos nos equivocamos. Fueron cuatro.
1: Ah. Oh,
2: <risa> <risa>
0: que <risa> ya <entendía risa> que en un,
2: principi en un principio entrega, a, que... a
0: lo mejor alguien más se
2: unió a ese grupito claro. y iban a hacer otra lista del pueblo. No sé, eh, la super lista
0: del pueblo, no sé qué me pero pueblo, ahora sí, esta sí que sí, final. <risa> Así la no poner Increíble no, Esto es un verdadero chiste bueno. Y bueno, vamos con El peso pesado de esta semana pues cabro. Oigan, cortito Mencioné de que habíamos fueron, Hubo dos debates, el día miércoles Y hoy día viernes en la mañana, pero bueno El día viernes en la mañana A las 9 de la mañana, lamentablemente Y una vez que ya salieron la, 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 Lo importante, la verdad eh, estuve leyendo y le cosas no muy relevantes se discutió lo mismo el tema araucanía no hubo mucho la verdad yo esperaba más de ese debate especialmente más propuestas y bueno la verdad bueno lo revisamos y bueno no hay mucho de qué hablar excepto por una frase que se mandó en don sutil en el cual se dijo de que claro Boric se ausentó por el hecho de que se llama la señal y que bueno por qué no se subió al arbolito pero son, son tonteras po, bueno, eh, esto es pelea cabrón, chicos, chicos pero bueno, Oye, vamos al debate del día antes mes, de ir al debate
1: mes, eh... una cosita corta ¿eh? que no mencionamos y es que se mandó el presupuesto para el año 2022 sí 10 sí. y lo, de las cosas que tiene buena este presupuesto, bueno, si bien es más grande que el del año pasado empieza ya un poco a reducir el aumento del gasto fiscal eh, tuvo apoyos transversales al menos desde la DC a la derecha presupuesto, así que seguramente se va a ser un presupuesto que se converse muy poco eh, por las intenciones que vi yo de Jimena Rincón, la verdad, eh, y de otro diputado de ese que no puedo recordar ahora. Eh, y pues, también viene como una de las partidas, que son estas cantidades, este dinero que se deja, que es una tradición republicana ya, que se deja esta, esta, esta plata para el presidente entrante. Esta vez van a ser 700 millones de libre disposición para el, el presidente que, que entre, para que pueda desarrollar su, su programa sí, claro, de gobierno. Claro.
2: Sí, realmente fue una baja bastante importante. Concretamente, si no me equivoco, fue de un 25%. Sí, sí, sí. Bueno, sí es, es bastante dinero que se está hablando en, en reducción de, de gasto fiscal. Y pucha, antes que también nos vayamos al tema del debate, en esta parte de fuerte, creo que nos, nos faltó mencionar el tema de que. Nuestra querida convención constituyente no le aprobaron sí, su presupuesto esto. que han exigido. Así me que van. parece que nuestros queridos
0: constituyentes se van a quedar sin plata a fin de mes. El auto se queda sin benzina a fin de mes. Como Para comentaron... mí es una noticia maravillosa. Sí, oye, como comentábamos antes de fuera pauta, eh, ¿seguirán sesionando estos locos sin plata? Sí,
2: mm, yo lo personal... Me... Yo en lo personal
0: creo que no. no, no nada nada yo, que, yo
2: creo que, que sin digo. plata se acabó el... Es que yo creo que ahora uno cree que están por amor, a mar, a, amor al arte, pero creo que ya sin plata ya se le acabó ese cuento a mí que, no sé, van a ser, no sé, una huelga
0: o, o qué sé yo. Qué puede no? ser ¿Qué claro. que... son capaces de todo bueno, yo creo que lo que digamos aquí las cosas más risorias yo creo que aún así nos quedaríamos chicos lo
1: que, lo que pasa es, es que vamos
0: que...
2: apuesta ¿Cuál es la apuesta que quieren no ustedes
0: sigue la constitución o va a pasar algo
2: extraordinario una o sea, huelga no sé huelga de hambre decís tú nicolás
1: una, así como que son capaces la verdad es que bueno uno podría ponerse a soñar y igual bueno, aquí están los sesgos que, que uno deja correr a veces eh, porque sé que Ustedes dos no son muy eh, amigos de la convención. Para nada. Si eh, yo soy sincero, yo creo que uno, por supuesto, se los van a terminar probando igual. Eh, tal vez no el que ellos piden, pero uno similar. Eh, y en el caso de que eso no suceda, claro, tal vez van a ser una semana de. Una semana de que no van a trabajar o una semana de que van a armar marcha del pueblo, caminando. Eh, ¿Estás haciendo alguna. A, algo en.? en el centro de Santiago y, y poco más, pero te soy sincero, si yo fuera ellos, seguiría trabajando igual, porque estaba en una posición en que ya la población no les estaba comprando mucho el cuento, entonces eh, yo creo y me da la impresión de que son inteligentes y de que si pasa, que, que parece ser el, el cerebro de, 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 de la convención, al menos de la centroizquierda, eh, se pega la cachada, van a decir: Oye, si sí, es que no podemos pegar, no podemos terminar, eh, sigamos nomás, porque si hacemos que nos pegamos un
2: cagazo más, entonces eh, no van a la traicionar al pueblo, claro. Uh -huh. Sí, antes pa <risas> para cerrar el tema, igual quiero mencionar que recordemos que creo, siento yo que igual la culpa de esta cuestión que le haya pasado al tema del presupuesto es culpa de ellos mismos, ¿sí? ellos fueron los mismos jóvenes que todo, se les no? ocurrió subirse el sueldo, si sí, eso es lo que claro. pasó, entonces ¿no les, no les gustó subirse el sueldo. Entonces no hay presupuesto. Mala suerte. Así que por mí, ojalá que se les quite esa moda del arte y se cierre este circo. Ya estoy chato de seguir pagando con mis impuestos este circo que sigue funcionando.
0: Exactamente. Hablando de pagar impuestos, ahora sí vámonos al debate, Pugachín. Debate no, día vamos. miércoles. Ya no aprobaste, Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Gás y el profesor Artés. Sin la presencia de Meo ni de eh, Parisi, que no está en el país. Ja. ¿Vieron el debate? Es cierto. Todos lo vieron. Por supuesto, fue Oye, imperdible el día miércoles. Oye, pero hablemos sobre de hecho. Bueno, igual nosotros seguimos en Zoom con los cabros, ahí, los de Jóvenes Podcast. Saludos uh -huh. para ellos si están escuchando el programa. Oye, digo, al día siguiente dio caleta hablar, mira, sin contar los memes, eh, los, 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 los trapitos que sacaron ahí Proboste con Cass, ahí los lo, 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 lo abrazos de amigos que se mandaron a Artés con Boric. Eh, Sebastián Sichel creo que fue uno de los más perjudicados con el tema del debate. Uno puede decir que Artés eh, un viejo ridículo, Proboste nadie le cree... Eh, bueno, Boric siendo Boric y bueno, Cast entre defendiéndose bien y cayendo en la pelea chica. Yo creo que Sastian Sichel fue lo más perjudicado. No lo digo yo de manera personal, yo, o sea, es ver las reacciones que hubieron los diarios al día siguiente de todos lados. O sea, el hecho de que, por mm -hmm. ejemplo, eh, voy a citar aquí el diario mostrador, eh, la UDI estaba un poco nerviosa, de hecho, porque... Eh, sus más militantes no quedaron muy conformes con los resultados del debate y están tirándole ojitos a, a, a Castro, que era una, una respuesta más que espera, esperada. Y bueno, la segunda se tira aquí una portada de la amenaza fantasma. La gente no la puede ver, pero está muy buena. Sobre, claro, parece que los medios o los mismos políticos parece que inflaron mucho al señor Sebastián Sichel para el debate y bueno, parece que no es su fuerte. ¿Qué? Nicolás, me gustaría escuchar tu opinión sobre, mira, sobre el yo la verdad es que discrepo bastante de lo que
1: de lo que se dice voy a hacer un ranking me voy, a, voy a hablar de, de los cinco <risa> eh, y voy a dejar a dos para el final eh, no porque crea que son muy parecidos en, 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 en el radical del discurso, sino que bueno, cuando llegue el, cuando llegue el momento lo, lo voy a decir creo que el ganador por lejos es eh, es eh, como se llama, es Boric. Eh, demostró que la candidatura de Yarna Proboste no tiene razón de ser. Que el candidato de centro izquierda es él. Se vio tranquilo. Eh, intentó no caer en, en, en la pelea con con Kass y, y con Proboste. Intentó omitir un poco esa clase de cosas. Tampoco cayó la trampa de Arte. Se mostró él bien eh, prudente. Pese todo, fue bueno, un buen debate para él, es el, el ganador por lejos el que más ganó y el que bueno con esto yo estoy seguro que pasa a segunda vuelta sería muy difícil que no pasara a segunda vuelta con, con lo bien que lo hizo en, esta, en este debate y lo viene haciendo bien los debates desde que estaba batiendo con Jado eh, en segundo lugar yo creo que, 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 que lo hizo mejor la verdad es es CAS, y aquí voy a tomar la, la palabra, pero eh, el CAS lo hace bien, no porque su, necesariamente sus propuestas de, su propuesta de gobierno sean las mejores. El, el problema con CAS es que CAS sabe lo que piensa y es de una línea. Lo mismo con Artes, que claro, no eh, escuché por ahí, claro, los dos radicales responden inmediatamente porque tienen son, eh, hay mucha doctrina, mucho dogma. Tal vez con Artes sí, pero es que eh, eh, el asunto es que ellos ya saben lo que quieren, no, no tienen miedo a, a no agradar ellos tienen un plan de gobierno y se quieren mantener en ese porque no tienen nada que perder o sea, lo que quieren hacer es digamos, convencer de que esta es la forma ¿no? mostrando mostrándose fuerte mostrándose confiado al menos yo lo veo así eh, entonces claro, desde ese punto de vista eh, quién debatió mejor yo creo que en el segundo lugar está muy peleado entre entre T y CAS en cuanto no, no a lo que dijeron, sino que a, 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 a a cómo contestaron, cómo fueron capaces de enfrentarse a, a los demás. Arté, como que se le olvidan las cosas igual, si ¿sí, eh? como que está un poquito ya se nota que deja entrever que, que ya está un poco más senil y lo de Sichel, lo de Sichel es que todo el mundo le pegó a Sichel. Él está al centro, eh, efectivamente está al centro y claro, todo el mundo le quiere pegar, po, que recibe de la derecha, Todos y te pegar, de la izquierda. Entonces... <risa> Y él intentó salir adioso de eso, no respondiendo, no peleando, jugándose la que no politiza la política. Eh, y eso fue un gran error. Yo creo que tal vez no discutir con Cass, porque no tiene sentido. Eh, pero darse vuelta a la chaqueta con el tema del aborto, por ejemplo, que él había dicho antes que era que, que era pro, al menos en las tres causales, que está por las tres causales. Hoy decir que no es partidario del, del aborto. Eh, con el tema de ser de lobby, viejo, no mientas, vas a salir trasquilado, más trasquilado todavía, entonces no caer en, en no ser capaz de responder, como que escaparte de las peleas, eh, es algo que le veíamos mucho a Piñera en realidad, eh, y, y creo que a que no le conviene en la posición que está. Y eh, el, la perdedora total de, de esto es eh, Janna no Proboste, que así como su, así como, <ríe> como nació su candidatura, está extinguiendo sola, así que eso, eso es mi análisis de, de, lo, que, de lo que
2: pasó. interesante ah, análisis. Yo... Rosa Ay, bueno.
1: de las patadas que pega a casa. me encanta cuando habla y le pega una patada a alguien. Bueno, a, a los cuatro. Bueno. eso
0: muy, muy hay, hay harto, hay harta práctica. Ahí. hay un buen equipo atrás hay que hay que decirlo. hay un muy buen equipo. y ustedes, mi querido Esteban, ¿qué opino sobre el debate? ¿qué cosas vio? ¿no le gustaron? Sus ganadores, sus perdedores Quienes salieron más tranquilados, quienes no
2: Bueno, yo igual comparto Igual la opinión de, de Nicolás realmente, es bueno que tengamos Cosas en común con Nicolás también <ríe> no, ya. Eh, Bueno, sí, o sea, si, tema, si tendría que clasificar así como A quién le fue mejor, ya como por tema Del el debate en sí Pondría en primer lugar a Cast, Después a Boric Después a Artes Después a Sitchell y finalmente Probostez porque realmente siento que Provost te hizo una muy mala... Siento que dejó, se dejó muy, quedó muy mal después del rebate, realmente. sobre todo por el tema de Wikipedia. Siento que realmente realmente el tema de Wikipedia fue Learning topic ese día. Si no me equivoco, estuvo como en cuarto lugar de <risa> en cuanto a lo que fue los hashtags en, en Twitter. Claro, claro, sí. Creo que eso fue lo lo que más lo arruinó y después fue el tema de esa, esa pataleta que estuvo ahí con Cas cuando le mencionó los 600 millones que estaba preparada pero siento que hizo una tremenda pataleta y aún así siento que si nos vamos ya al tema con realmente a quién perjudicó más o quién salió más beneficiado si a ese aspecto en sí el ganador sería ahí a Boric porque siento que eh, él no no sube pero tampoco baja pero él va a la cabeza ya Al igual que en el caso de quién sería más perjudicado, yo creo que en este caso sería también Sichel, porque aunque realmente siento que Probst lo hizo pésimo, pero ella ya no era tan relevante como lo es Sichel que estaba en el segundo lugar. Entonces realmente siento que él quedó mucho peor parado debido a su posición. Entonces igual siento que igual es como preocupante en, el, en cuanto a lo que él... El, diría que el comando de Sitchell ahí va a ver qué se puede hacer, porque realmente esto hace que pierda opciones de poder pasar a segunda vuelta. Y a mí, en lo personal, igual, entre comillas, igual me pone mejor porque me da más chance de que salga José Antonio. <risa> Pero siento que eso es final del debate y siento que hay algo que mencionar, que en mi percepción, siento que a en mucha encuesta le faltó agregar al de y como opción de quién ganó el debate porque realmente siento que por lo menos hay artes aunque está en, su, está en su volada, está en todo su mundo, creo que debería estar en la casita, ya es como, abuelito, vaya a acostarse, que hace frío. Eh, realmente es como, es como pegado a su idea, realmente le pegó y por a, a, to, a todos los lados, realmente no se concentró con alguien. Pero en el fondo sí, siento sí. que lo hizo bien, aunque realmente no comparto nada con él, pero siento claro. que lo hizo bien, comparado con Sichel y Proboste por lo menos.
1: Tiene buena ética. ¿Qué es lo que pasa? Tiene el, el discurso bien aprendido, entonces convence. pero No quiero no, no me gusta a mí evaluar eh, los debates en cuanto a las propuestas, porque si fuese por mí, claro, pongo así si el primero eh, todos los días, porque es el candidato el que voy a votar, pero hay que ser críticos también. Y ahí es importante lo que tú mencionas acerca de, de, de qué fenómeno bueno, va a terminar pasando finalmente con los votantes y, y todavía a día de hoy existe una gran cantidad de indecisos, a menos lo que muestran las encuestas eh, y claro, Sichel ha ido perdiendo votos de a poco, pero no sé si la caída de Proboste ayuda a que Cas pudiera alcanzar a Sichel y que fuese él el candidato segunda vuelta eh, creo que si Proboste cae el, 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 el camino más rápido el más cercano de, del votante de, de la centroizquierda más, más antigua digamos del más mesurado eh, es Sichel eh, y por lo demás creo que en el caso hipotético de que Kass fuera nuestra segun, nuestro candidato de derecha en la segunda vuelta eh, no no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Boric ninguna ninguna
2: que esta vez yo creo que voy a esquivar contigo Nicolás respecto a eso eh, porque siento que ese voto que lo pierde Proboste, creo que no iría directamente a Sitchell. Yo creo que en este caso agreguemos un personaje que no estuvo, pero que aún sigue en la carrera, creo que esos votos podría arrastrárselos a Meo. Aunque Meo no estuvo en el debate, siento que igual, entre comillas, se ve beneficiado con esto de que le haya tan a Proboste. Entonces yo creo que ese votante que iba por Proboste, que se encantó, yo creo que probablemente se va a ir a Meo. En vez de Sichel Porque a pesar de que Yo creo que a lo mejor el votante de Proboste Está más cercano a lo que es Sichel Pero Sichel tiene ese, ese factor Que está ligado a, a lo que es Sebastián Piñera y, y fue algo que se lo mencionó Yo creo que no fue un error eh, Del debate Yo creo que fue a propósito de Decirle a Sebastián Piñera en vez de Sichel Así que yo creo que ese voto de Proboste será irá a Eso creo yo, no sé qué, ¿qué piensas tú Pablo Respecto a eso
0: Sí, posiblemente. O sea, uno no puede nunca predecir exactamente cómo o se va a comportar ese grupo de votantes. Yo creo que el Nico igual tiene un buen punto. Es totalmente indeciso porque es, un, es tan mezclado entre centro y centro-izquierda que puede ser. Eh, y bueno, respecto al debate, antes de, irnos, de irme directamente a los puntos que igual mencionaba ustedes. ¿eh? la candidata de Wikipedia... Bueno, su hija específicamente subió un TikTok diciendo... Dice, si mi mamá puede citar a Wikipedia en un debate presidencial, dice, yo puedo citar Wikipedia en mi tesis. Bueno, yo creo que su tesis va a ser rechazada, señorita, si usted presenta algo así. Pero bueno, ¿qué más podemos esperar? Y bueno, por otro lado, con el tema del debate, eh, bueno, yo creo que Nicolás mencionó algo súper importante, o no bueno, me acuerdo si fuiste tú, Esteban, que fue el tema de las propuestas. Y efectivamente, eh, José Antonio Caspar los debates muy muy fuertes. Pero la verdad eh, siento eh, y comparto con otros amigos que comentábamos lo mismo eh, de que este debate quizá era simplemente para hacer ruido mediático. Porque la verdad eh, no ningún candidato de manera abierta o de manera limpia se puede decir logró presentar sus propuestas de, 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 de buena manera o la más que, que prende más a la gente, ¿cachai? Eh, José Antonio, por ejemplo, hizo eso, o sea, la verdad, de las propuestas que uno conoce, las conoce, pero si uno lo miraba afuera, la verdad, uno vio pelea chica, uno que otro round por ahí, ¿cachai? Eh, bueno, para el debate, pero claro, las propuestas como tal no las presentó, porque eso del primer debate es eso, simplemente es posicionarse de manera mediática, ¿cachai? Quizás Sebastián Sichel, eh, quizás no entendió eso, eh, quiso ser muy blandito, entonces, claro, le perjudicó totalmente en contra. Lo que también, el que entendió bien también eh, es Boric, que de hecho yo también lo considero quizás, si es que no, el ganador. O quizás en el segundo puesto también el debate, porque bueno, él tiene la experiencia también de lo que es la todo lo que esto es proceso universitario. bueno Y era como escuchar una, un debate de asamblea, o sea, hizo la misma jugada que cualquier de, de asamblea de federación, te digo. cachai Habló de la misma manera, se lo sacó de la misma manera, ¿cachai? Entonces... Claro, salió bastante más beneficiado, aunque igual eh, Twitter y las redes sociales le fueron recordando lo, las preguntas que no, que no contestó, por ejemplo, de qué era la inflación o que si estaba preocupado por la inflación que podía eh, producir, por ejemplo, un cuarto retiro. Y eso, bueno, hasta el día de hoy se lo siguen recordando. Y, y hasta el día de hoy todavía no contesta. <risa> que por eso también va por otro lado. Y bueno, Artés, Artés cierto, Artés, yo creo que le pongo música a la Unión Soviética de fondo... Va a quedar bien, le pongo música eh, propagandística de Mao, va a quedar bien. Y bueno, Sichel le pusieron música de Santo Tomás y, en su discurso final. Y bueno, hasta el día de hoy lo siguen agarrando para huevo. Pero como digo yo, yo creo que no. El primer debate es simplemente para posicionarse mediáticamente. No es tan 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 relevante, ¿cachai? Quedan debates más adelante. Mencionamos que el día, hoy día viernes en la mañana hubo un debate sobre el tema de, de la Eucanía Arauco. Sobre el conflicto que hay ahí con, eh, con la Cam eh, no voy a decir conflicto mapuche porque la verdad es un conflicto terrorista de la CAM. La conflicto mapuche es otro tema totalmente aparte, no tiene nada que ver con esto. Entonces, claro, quedan debates por delante, eh, quedan encuestas todavía que, que realizarse. Eh, y bueno, que hasta noviembre tenemos carrera eh, propagandística para las presidenciales. Así que yo creo que tampoco podemos sacar... Eh, eh, comentarios tan apresurados de decir no, aquí ya hay que salir arrancando este bote o estos votos se ven para acá yo creo que todavía queda, queda harto no sé si ustedes también comparten eso eso conmigo bueno, queda mucho camino, quedan dos
1: meses pero creo yo que el, el asunto ya está bien cuajado ya, o sea si en la segunda vuelta tenemos a Borche, o sí, a menos que saliera algo terrible una noticia espantosa uno nunca sabe eh, no sé se robó 100 millones no que si yo alguna, algo de esa, de esa categoría si no es difícil y el, el segundo candidato eh, sería eh, Sitcher aun cuando podría ir a la baja dif creo, veo difícil que Cass lo, lo alcance a superar eh, yo no que ese hacer el resultado en realidad Entonces, no por más tiempo de que quede, no, 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 va, no va a variar mucho eso es lo, la verdad podría sorprendernos sí, París y tal vez puede París ser, una vez sí. que vuelva a Chile sí, porque es un populista de tomo y lomo entonces lo, lo, lo
0: sabe hacer vuelva bueno. a Chile. una vez en Chile, claro sí, es que puede, volver a, sí, es que puede Yo... volver a Chile va a ser campeón ya, ya... Desde, la, de la, desde, la, desde la frontera ya, ya,
2: ya me imagino así a, a París haciendo así como haciendo gobierno desde Zoom realmente sería muy interesante sí. ver un gobierno 100% digital. Y bueno, realmente, a comparto contigo tu opinión respecto a, a lo que fue el tema de propuestas, Juan Pablo. Siento que igual siento que puede ser el primer debate y este formato, creo que principalmente nos dio como el ancho para que se como las grandes propuestas de cada candidato. Y siento que algo importante, siento que faltó también que estuviera tanto París y como me Siento que en un próximo debate donde ya estén todos los candidatos, siento que ya podría ser un debate ya más interesante, más, más entretenido y, y ojalá que se puedan ya definir realmente las, las posturas y por, la, y por las propuestas de que cada uno se define realmente. Así que ojalá que pase eso. Y ya para concluir respecto a este tema, por lo menos de mi parte, eh, yo le dedicaría una canción a, a Sichel realmente respecto a lo que pasa en debate. Creo que Sichel, esto es para ti, te dedico... Nunca queda mal con nadie los prisioneros Siento que le queda perfecto para él <risa> sí, Yo creo que voy a poner esa canción Voy a en el tiro en Sichel Y ojalá que No sé, ojalá le haga honor a esa canción <risa> Le zona honor a esa canción Para que estamos juntos
0: ya, cu Cuando edito el programa le voy a poner esa canción Si es que no me la baja YouTube eh... <risa> Ahora que estamos hablando del debate Acuérdate nomás La magia de la edición ahora mismo está sonando eh... Eh, Nunca queda mal con nadie Oigan, cabros, hagamos la pequeña pausa antes de irnos a la entrevista a María José Hernández, eh, porque ya llevamos unos buenos minutos conversando este tema. Pero, eh, Esteban, tú lamentablemente nos decías de que nos vas a tener que dejar para esta segunda parte.
2: Sí, pues, chiquillo, eh, tengo el tema del trabajo igual. Esta semana tuve que cambiar una hora, entonces debo tomar la hora. Pero por lo menos tú has tenido este fragmento que compartí con ustedes. Así que, bueno, mande mi salud de mi parte a, a la entrevistada. Realmente espero que siento que una muy buena invitada. Y, y bueno, chiquillos, nos estamos viendo una, en un próximo capítulo con ustedes. Ojalá que Nicolás no se vuelva a aceptar y lo tengamos presente <risa> en, en los próximos <risa> episodios. Ok,
0: hoy un gusto volver a estar contigo, Estea. Así es. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, Nicolás, y preparémonos para entrevistar, bueno, conversar con nuestra con nuestra vida, María José Hernández fundadora de Hayek Lab así que, nos vamos a una pausa y volvemos al tiro Nicolás Hugo, Esteban Ibáñez y quien les habla, Pablo Rivas juntos le prepararemos un resumen de lo mejor de nuestra política nacional además, cada semana, contaremos con grandes invitados del área de la historia filosofía, economía, etc cerremos por fuera, todas las semanas para la plataforma de Extera Domini tanto en Spotify como en YouTube. Estamos ya de vuelta para la entrevista, mejor dicho, la conversación que vamos a tener con nuestra invitada, María José Hernández, fundadora de Hayek Lab. Ella es enfermera y magíster de la Pontificia Social Católica de Chile, de la PUC. Además, tiene un PhD en Estudios Department of Economics de la Universidad Rovira de Virgili en España. Y bueno, también se ha desempeñado en el área asistencial hospitalaria, en gestión e investigación. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en Economía de la Salud. María José Hernández, bienvenida, a cerremos por
3: fuera. Hola Pablo, hola Nico, gracias por la invitación y esperemos que acompañan a todos los quienes no están escuchando en este podcast y comentar un poco la situación de la pandemia.
0: Efectivamente, así es. Eh, bueno, nosotros como habíamos estado comentando, vamos a hablar sobre la pandemia, el inicio, las decisiones que se han tomado en tanto... Chile como eh, en España. Eh, para contextualizar un poco, María José, ¿nos puedes contar de por qué estabas estabas eh, en España y qué, qué estás haciendo últimamente, estudiando todo eso, para contextualizar un poco a la, a la gente que nos escucha?
3: Sí, claro. Eh, bueno, yo soy, como comentaron al inicio, soy enfermera, estudié en Chile, hice un magíster allá y me gané una beca para hacer un doctorado en España, así que justo en el periodo de que empezó la pandemia, iba en mi segundo año, eh, viví toda la pandemia en España pero ahora estoy viviendo hace un tiempo en Estados Unidos un... me quedan como pocas semanas acá y regreso a España y ya terminaré el doctorado así que todo lo que vive pasó en la pandemia lo viví desde allá, desde España
0: mm, Buenísima, okay. eh, bueno partamos con, con lo primero eh, como tú decías estaba en tu segundo año de estudio eh, y empieza la pandemia ¿Tú a esa altura ya habías ya fundado Hayek Labs o no? Como voy poner un poquito en contexto? ¿O tenías contacto ya con estas personas con las que hicieron esta fundación?
3: Eh, Hayek Labs lo fundamos justo eh, después de que inició el estallido social. Nos conocía a los otros dos directores, que es Nico y Francisco, y desde ahí ya veníamos eh, trabajando y la pandemia nos pilló justo en nuestros primeros meses así que ya teníamos constituidos Hayek Labs y de hecho participamos también en algunas cartas a diarios eh, comentando la situación de la pandemia
0: Empieza la pandemia eh, las primeras noticias son más o menos de inicio de, de marzo cuando se desata esto y llega más o menos a Chile yo tengo recuerdo de la cuando empezó el tema eh, a principios de marzo allá en España eh, ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo vieron ustedes? Eh, ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Pensaron de que esto se iba a alargar tanto? ¿O iba a ser para tanto? Y sim ¿O simplemente iba a quedar como un caso específico que iba a quedar solamente en China? O...
3: Sí, bueno, remontándonos al inicio de la pandemia... Recordar que empezó antes de nosotros la noticia, igual como la recibiste, lo recibieron en Chile, fue en marzo. Recuerdo de hecho que en España se promovió mucho desde el gobierno asistir a una marcha del 8M del Día de la Mujer y dos días después cerraron todo así de sopetón eh, se, se cerró todo, confinamiento total y toda la gente así como, ¿por qué? si Hace dos días estábamos todos en una manifestación aglomerados y hoy día ya no podemos hacer nada. Y, y, y así fue como pasó, un poco bien controversial, nadie entendía mucho qué pasaba, qué era, la información de hecho era, eh, era súper como jerárquica, el gobierno era quien tenía que decir el, lo que estaba ocurriendo realmente, de hecho se, después se creó un ministerio de la, como de la verdad que decía quién podía decir información real o no porque no querían dar noticias falsas o fake news sobre la pandemia. En verdad ha sido como un contexto bien distinto y casi ciencia ficción, pero ocurre. <ríe> y también recuerdo que el inicio de la pandemia fue en, en Navidad en China eh, y que nosotros nos enteramos Occidente en marzo, o sea, ya habían pasado varios meses y de hecho muy, de este hecho puntual se, se ha reclamado un poco porque la OMS nunca dio la alerta al tiempo correspondiente algunos países dieron la respuesta mucho antes como Taiwán y no esperó a que la OMS diera un comunicado oficial de lo que estaba pasando pero pocos países reaccionaron eh, tan temprano
0: eh, de hecho, a ver, partamos de hecho hablando directamente de la OMS vamos de lo más grande y vamos a, después nos vamos al detalle eh, Recuerdo que mucho se criticó especialmente el año pasado. Este año no la ha tocado mucho eh, la relación que tenía el gobierno chino con la OMS en eh, respecto, como decías tú, la forma jerárquica como se entregaba la información y obviamente los sectores que son que somos más desconfiados de lo que los gobiernos dicen. Eh, ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste tú especialmente? ¿Cómo lo vio tu cercano? ¿Cómo lo vieron ustedes como como Hayek Lab, ya que estaban como, como dijiste ya estaban constituidos?
3: Puedo dar una visión eh, particular, personal de cómo lo viví, o sea, creo que el presidente de la OMS, que es eh, miembro del Frente de Liberación Popular en Etiopía, fue, nombrado, fue ministro de Salud en un tiempo y después fue, nom fue nombrado como presidente de el, la OMS con el apoyo de China, recordar también que China es el principal socio comercial de Etiopía, y de hecho él no es médico, el primer presidente de la OMS que no es médico. Así que bien controvertía su, su nombramiento en la OMS y también recuerdo que se le hizo mucha crítica en su tiempo, bueno, justo cuando empezó esto de, del coronavirus, que él era, tiene tres acusaciones de encubrir una, el cólera y lo encubría como unas diarreas de agua. Eh, unas diarreas agudas por agua en el año 2017. Entonces, es bien eh, discutido su nombramiento en la OMS, así que ahí cabe muchas de las dudas de si realmente su nombramiento fue por capacidades o hay intereses ahí involucrados en esta posición como presidente.
0: Eso me recuerda mucho, haciendo un paréntesis en lo que comentaban otros chicos de otro podcast, eh, sobre la ingeniería que tenían eh, China sobre estos países, eh, en el cual por ejemplo les brindaban infraestructura les ayudaban con ciertos proyectos y luego claro, quedaban dependiendo prácticamente como una semicolonia de, de China por el poder que tiene bueno, este país en diferentes ámbitos Sí, eh, bastante
3: desconfianza también recuerdo porque los comunicados que dio la OMS al inicio, bueno, y, y hasta, hasta no hace poco, eran bien controversiales o, sea, o discutían se se autodiscutía a sí mismo, al inicio decía como todos teníamos que estar confinados en nuestras casas después al final dijo que no, que no era una buena medida que solo era para el inicio, después que sí, después que no al final los gobiernos se respaldaban en lo que decía la OMS, y la OMS ni la misma OMS tenía una como comunicación clara que dar entonces estaba como el de pelote de hecho eh, recuerdo que Trump dijo que él iba a terminar de su alianza con la OMS por este mismo motivo, de que no respondieron a tiempo la organización que debería estar preparada para estas ocasiones y no lo hizo.
0: Como es, mencionabas esto efectivamente se contradecían de una semana a otra y bueno, los gobiernos, distintos gobiernos, seleccionaban qué comunicado les convenía o qué comunicado no. precisamente por el tema de, claro, los presupuestos, la forma en que se organizaban, no podían la, de una semana a otra estar cambiando los planes de, de, de ejecución para, para contener el tema de la pandemia. Eh, yendo en un poquito más específico el caso de España, tú mencionaste de que efectivamente igual que acá en Chile eh, a principios de marzo fue que empezaron las restricciones, yo recuerdo ahora que, me, ahora que lo mencionas me recuerdo de ese, de ese 8M me acuerdo que por ejemplo, bueno yo sigo mucho a Vox en Instagram y recuerdo que claro, eran como, como permiten una marcha aquí y al día siguiente estamos todos encerrados pero además de eso, yendo más en, espe más en específico, eh, las medidas que tomaron y... ¿Tú las ves de manera positiva? ¿Fueron exageradas? ¿Fueron bien hechas? ¿Cómo fue la gestión del Estado para, para este asunto? Eh, ¿Qué cosas estuvieron bien? ¿Qué cosas estuvieron mal? Desde tu perspectiva personal
3: uh -huh. A ver, desde las medidas que toman los gobiernos los, los que están mejor rankeados son los países que tomaron medidas muy restrictivas al inicio, como Nueva Zelanda, que cerró todo y de hecho hasta el día de hoy como que tiene bien restringido quienes pueden entrar y no al, al país, y otros que tomaron medidas tardías, como fue España, Chile, los mayores países de, de Latinoamérica, fueron muy pocos los que tomaron medidas al inicio. Si uno compara la medidas que tomó el gobierno de Chile con las medidas que tomó el gobierno de España claramente Chile tuvo una mucho mejor gestión, de hecho Chile fue el mejor país en Latinoamérica según el estudio Ipsos en, en cómo gestionar la, la pandemia y principalmente es por las negociaciones de la, de la vacuna mientras tanto también Chile tomaba un, como unas medidas de confinamiento dinámicas que eran como estos, el paso a paso que no sé si aún estarán en eso en Chile o no, y mientras tanto en España tomó medidas generales de confinamiento total, entonces si uno compara ambos modelos, a mi parecer, y a los de, también de Higher Labs es mucho mejor el, la opción que tomó Chile al confinamiento total que tomó España, porque no solo repercute en la parte de salud, que incluso el sistema español, que se dice que es el mejor sistema de salud en el mundo, Llegó al colapso de las camas, llegó al colapso de, de los hospitales que no tenían camas, etc. Y en Chile eso nunca pasó porque pudieron, supieron tomar medidas, anticiparse un poco a lo que se venía, cosa que no pasó en España. Entonces, si uno compara la gestión entre ambos países, sin duda Chile lo hizo mejor que, que en España. Fue bastante dramático lo que se vivía allá.
0: Claramente, yo recuerdo, por ejemplo, todo el año que en Chile siempre recordaba eh, la saturación de las camas hospitalarias que no había camas, que no habían camas, no cama, saturados, saturado uno puede ver en las noticias revisando traer tipo de archivo y que efectivamente eso pasaba, y en Chile eso no pasó efectivamente, o sea, hubo casos lugares muy puntuales en los cuales efectivamente había un caos enorme eh, pero efectivamente, claro, que en Chile no pasó, y respecto al tema del plan paso a paso efectivamente que en Chile todavía se está ejecutando de hecho en la comuna donde yo vivo que acá, acá en Los Ángeles eh, retrocedimos a fase 3 que es una restricción eh, a los locales comerciales en cuanto al aforo Fase 1 sería cuarentena total, fase 2 cuarentena los fines de semana, fase 3 restricción de los foros locales comerciales, fase 4 ya es un poco más de libertades, pero claro, libertades entre comillas, porque eso es lo otro que también quería to tocar, el tema de la vacunación, eh, bueno, el tema de los PCR y la vacunación. ¿Cuál es la confianza igual que, que uno tenía, especialmente con los exámenes PCR, que decían que uno lo pasaba por una mandarina o por el suelo y salían positivos? Y el tema de la vacunación. O sea, yo sé que para ti, que de, de del área de salud es más difícil? Quizá, eh, eh, no sé si sea más difícil comentarlo, o tú que tienes, bueno, tú tienes mucho más conocimiento en, en esa área. Eh, pero en cuanto a las restricciones de la vacuna y los no vacunados, esa división que se crea, eh, no sé si será, ¿crees tú que es la correcta eh, o es justificada ya a esta altura de la pandemia?
3: Eh, mira, nosotros en High Clubs hicimos un comunicado también sobre todo el tema de los, pases de los pases verdes, de hecho creo que en Italia y en, otros, y en Argentina hace poco me sorprendió, sorprendió eso que se levantaron y rechazaron los pases verdes y todo el mundo en, en, en Italia por lo sí. menos todo el mundo fue a quemar su pase verde a una plaza pública y en Argentina creo que todos fueron a un mall y entraron sin pase verde, sin nada yo creo que finalmente eh, las personas son las que se tienen que movilizar para rechazar este tipo de, de políticas. Finalmente yo creo que estos son como eh, estrategias del gobierno para ver cuánto las personas toleran que te dominen. Exacto. Y yo no estoy de acuerdo con los fases verdes. Finalmente cada uno es responsable. De, de cuidarse a sí mismo o sea, si yo sé que no me he vacunado no me voy a ir a exponer a algún lugar público o quizás sí me voy a ir a exponer a un lugar público asumiendo el riesgo de que me puedo contagiar pero si uno ve de hecho las mismas declaraciones que hace hoy día la OMS en su página web dice que la, el coronavirus presenta síntomas leves y moderados y que son los casos puntuales los que presentan complicaciones, generalmente son personas con comorbilidad o mayores de 75 años que los rodean, entonces el riesgo de una persona sana es bajo. Yo sí estoy de acuerdo, eso sí, con la vacunación, aunque creo que es una vacunación casi experimental, porque están conociendo lo que pasa a medida que se vacunan las personas, pero aparentemente ha, ha mostrado tener una eficacia superior. Y por último, eh, desde Hayek Labs, este comunicado que hicimos, nos no adscribimos a la declaración de Great eh, Barrington, que no sé si recuerdan que se instaló bien al inicio de la pandemia, que son profesores de Harvard, Oxford y Stanford, que dijeron como estamos en contra de las cuarentenas totales, la gente que no tiene mayor riesgo tiene que seguir su vida casi normal y solamente aplicar medidas eh, estratégicas a las personas de alto riesgo, Claro. hasta llegar a la a la cobertura de rebaño como le, le llaman
0: a la impunidad de rebaño sí uh
3: -huh.
0: claro. eh, sí, de hecho ahora que lo, que lo mencionas eh, algo que igual te quería comentar era, claro, acá en Chile eh, está empezando, hace un par de semanas empezó con el tema de la vacunación en niños no sé si en España o en Estados Unidos eso ya se está se está ejecutando o en algún estado específico sé?
3: Es que no lo, no, lo que yo sé es que no Lo que sí están haciendo ya están en la tercera vacunación Que sé que también lo están haciendo en Chile mm -hmm. Eso mm -hmm. sí han, han hecho mm -hmm. Y en España abrieron los colegios sorprendentemente eh, mucho antes que Chile ¿Cuál, Sí, lo que, los, colegios, que tenía... los colegios funcionan desde, desde el año pasado mm -hmm. Porque son, los niños como son población de menor riesgo Sí tiene que ir como con mascarilla al inicio y tenían que cubrir distancia social. No sé si desde que me vine de allá no sé si seguirán igual, pero esa era la situación. Y en mi universidad particularmente sí se suspendieron las clases presenciales y recién este semestre se volvieron a las clases presenciales de las que se hacían eh, virtuales todo un año.
0: No, en Chile más o menos estamos como yendo más o menos como es lo mismo. Sí, el tema de la vacunación infantil, yo creo que para mí de una cosa que más me sorprendió, por eso mismo que tú mencionabas, eh, la, la mortalidad de los niños de este virus es muy baja la, eh, y prácticamente cuál es la necesidad de, de, de vacunarlos como dices, con una vacuna o varias vacunas, porque en Chile están poniendo varias vacunas, de que son de carácter casi experimental. Eh, Nicolás, tú que estás ahí, tú que tienes eh, tú que tienes un, un hijo, eh, ahora ya avanzado el tema de la pandemia, ¿cómo ¿Cómo lo viste tú el tema del regreso a clases, con el tema de la vacunación igual? como comentemos un poco. Bueno. Mira, mira, con
1: el regreso a clases, yo soy convencido que los niños siempre tuvieron que seguir yendo a clases. Creo que en especial los más pequeños y los que están a punto de ingresar a la universidad necesitan compartir con los profesores, necesitan compartir con otros niños, necesitan sociabilizar entre ellos. Súper importante en, en, en esta etapa, digamos. Así que la verdad, yo siempre quise que, que, que mi hija al menos volviera a clases lo antes posible. Y intenté un poco eh, convencer a los demás apoderados de, de esto. El problema es que el PIMS es una cuestión terrible para los niños. O sea, con una de las fotos de un niño que, tiene, que le da eh, este síndrome, eh, es súper complejo y, y, claro, da susto. La madre de mi hija, eh, mi, mi polola, en realidad, igual, te, era temerosa acerca de, de la enfermedad. Y, y la verdad es que viendo la posibilidad de vacunarla, a la iglesia, nosotros estamos esperando porque... Eh, Creemos que así vamos, nos vamos a sentir más seguros todavía al mandar a nuestra hija al, al colegio. Eh, de hecho, el día de ayer se, se conoció que hay un niño con caso delta en, en el colegio en el que asiste mi hija. Entonces, claro, igual uno, uno que tiene ese, ese susto, ¿no? uno nunca sabe lo que puede pasar. Pues, tal vez justo tocó que nuestra hija la tocara un caso grave. Entonces, en ese caso, yo soy bien eh, temeroso tal vez. Eh, si sí quería comentar algo acerca de lo... Del, del, del tema del, del pase verde, entiendo yo que claro, es un poco de, de otorgar libertades a un grupo de personas que, que, que está haciéndole caso al gobierno, digamos, que claro, uno podría estar en contra de eso, pero eh, igual la, la intención, al menos en Chile, fue motivar el, la vacunación, pues, y la vacunación que tenemos hoy en día, eh, es tal, por, por el pase verde igual, entonces, es una mala política probablemente, pero creo que tuvo un buen efecto en la población y ayudó a disminuir la cantidad de casos en Chile y porque hoy en día está casi todo el país en fase 4 o fase 3.
3: Sí, pero o sea uno puede incentivar de muchas formas la vacunación. De hecho, recuerda que cuando yo llegué, Biden justo había un comunicado de que iba a ofrecer cervezas gratis a quienes no se habían vacunado, entonces hay muchas formas de incentivar la vacunación y bueno Chile actualmente ya tiene una tasa de vacunación súper alta, creo que un 73% si comparamos a, a países de la misma región Perú tiene un 28% Argentina tiene un 45% Chile tiene de los más altos, entonces ¿cuál es el, si el incentivo era que la gente se vacunara ya se logró ¿por qué continuar con el pase verde entonces?
0: Dicho juntándome eso, creo que en Inglaterra creo que las restricciones se quitaron con el 50% de los vacunados, que igual es un porcentaje alto comparado con otras de cualidades que mencionaste aquí en Chile. De hecho, hay lugares que en Chile, como una región específica, que la vacunación supera el 80% y tanto por ciento. Incluso.
3: Exacto, por, el, por lo mismo, o sea, si el, 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 queda el incentivo ya debería eliminarse, aunque nunca he estado de acuerdo con él, pero si ese era el objetivo, ya se cumplió
0: sumarle también el tema del de, de, de como te decía, del porcentaje de, de vacunados en, en nuestro país por ciertas comunas el, el toque de queda se va moviendo si hay un porcentaje de vacunados y hay una cantidad de casos específica por no. cada 100.000 habitantes eh, creo que se atrasa como hasta las 12 después hasta las 10, ahora a fin de mes lo querían sacar de hecho, y aparte fiesta patria, lo que pa de hecho lo mucha que pasa gente es que... se quería vacunar como, cortito Nicolás, como motivación, como decías tú eh, claro, era el tema de las libertades que te ofrecía el pase verde, libertades que te había quitado el gobierno y luego te las volvió a entregar que era por el tema de las fiestas patrias, mucha gente se estaba vacunando para tener su pase verde para el tema de las ramadas y cosas así y bueno, las ramadas la mayoría, a excepción de las privadas se suspendieron, entonces fue como que toda esa gente, muchos cercanos míos eran como que quedaron ahí tirados toda su motivación nah. para vacunarse era esa y quedaron ahí las ramadas no se suspendieron, lo que pasa es que tenían un aforo, que no era el que las ramadas oficiales en Chile
1: las grandes se suspendieron
0: en Santiago. Pero, ¿por qué no? pero porque no, la... porque
1: había, pero se suspendió. Lo que pasa es que voy a insistir, no es que no se pudiera hacer ramadas, porque ramadas hubieron. Lo que no hubo fue ramadas gigantes al, al, al estilo que acostumbrábamos en el país. Sí,
3: pero la mayoría son al aire libre, si no me equivoco. Claro. Hecho, claro, sí, otro, el tipo,
0: pero el punto claro. era la motivación
3: recordando lo que decía Pablo es como ¿qué ta, o sea, si tienes que pedir permiso para hacer lo que quieres hacer entonces realmente qué tan libre eres a mi juicio si tienes que pedir permiso realmente uh -huh. no lo eres
1: Claro. bueno yo la verdad es que considero que son herramientas que tiene la constitución para casos especiales como este que es una crisis sanitaria entonces eh, de alguna otra forma estos mecanismos son legales, como que todos estamos, sabemos que esto es, es parte de lo que se puede hacer frente a las situaciones. Bueno, en este caso puede ser la pandemia, pero puede ser perfectamente una guerra y tendríamos eh, nuestras libertades cortadas también.
0: Eh.
3: Son legales, pero inmorales.
0: Eso iba a agregar yo. La legalidad no, no obedece generalmente a la moralidad. De hecho, una de las razones por las que yo no estoy vacunado es por es una guerra, no porque sea antivacuna, porque es típico que me lo dicen: es, oh, este bueno es antivacuna, este bueno es antivacuna. Yo no, simplemente devuélveme mis libertades a cambio de nada tú me las quitaste, devuélvemelas no tengo por qué vacunarme, no tengo por qué arrodillarme no sé, firmar un contrato, no dámelas de vuelta ¿no? Uh. y siempre digo eso mismo y no más que sean antivacunas, yo tengo otras vacunas puestas, o sea, no tendría lógica estoy muy desconfiado de lo, del gobierno
3: Sí, bueno y además la pandemia ha tocado varias aristas también del tema de salud, lo mismo que comentaba el Nico del colegio, los niños cuánto realmente han perdido los niños en no asistir a clase, el tema de la economía, al final son varios, varias varias aristas que hay que tocar si es que uno quisiera como profundizar del, de la pandemia todo lo que ha pasado
0: Exactamente eh, María José consulta eh, si hubieses estado tú de ministra de, de salud con todos los casos ya recopilados hacia atrás, con toda la aristas que ha pasado. ¿Qué medidas no hubieses tomado tú y cuáles sí hubieses hecho?
3: Yo creo que cerrar la frontera al inicio, como hicieron en países como Taiwán, eh, eran, fueron una buena medida. No creo que haber hecho que queda ni confinamientos totales. Sí opto por los confinamientos dinámicos justificados. Por ejemplo, ahora con tanta población vacunada, yo considero que no se justifica. Lo otro es que sí seguiría es haciendo el seguimiento o los PCR, que algunos países tienen aplicaciones o, o de este estilo para hacer seguimiento a los que fueron positivos y, y contactar a las personas que estuvieron, con, valga la redundancia, en contacto con ellos. Ese tipo de medidas sí, sí, sí las tomaría. Sin no. duda lo del PCR es, eh, fue muy positivo al inicio tener un registro de, y ampliar el PCR a la mayor población posible
0: Ahora, aquí en Chile por ejemplo se está haciendo eso del, de, ¿cómo se llama? de claro, de rastear y contactar a la gente de contacto Nicolás, ¿me puede ayudar con el nombre? Se me fue eh... el, el... trazabilidad la trazabilidad, eso era, claro que en Chile sí, por fue muy fuerte eso. En trazabilidad, sí.
3: y, y sin duda también priorizar la, la vacunación. Fue, eh, ha sido clave, yo creo.
1: Sí, bueno. Yo, gracias a la vacuna por, por todo lo que hizo en realidad. O sea, si no el sistema hubiera fracasado el sistema de salud chileno.
0: Porque el problema mm, es
1: sí. lo que pasa es que, y ahí donde yo discrepo contigo, Pablo, generalmente, es que no es que la enfermedad sea una enfermedad mortal, no, no es tan así. O sea, muy poca gente es la que cae en, en urgencia. El problema es que la enfermedad es tan contagiosa que, claro, los sistemas colapsan por la cantidad de gente que está en, en camas. Eh, y hay un, mucha gente también que, que pereció sin poder recibir atención de otra categoría, o sea, que, que tuvo otras enfermedades y las camas estaban todas destinadas a, a covid y tuvimos personas que murieron eh, por, por enfermedades que tenían y que no podían ser tratadas en ese tiempo, entonces claro, había ese efecto de, de rebote también.
0: Bueno, eso, eso viene, en todo caso eso viene pasando en Chile por muchos años, o sea, fíjate en la lista de espera. Claro, sí, pero, bueno, que ese tema chileno no es, de salud no es, no es el mejor tampoco. <risa> o sea, no es el mejor, pero bastante ordenado, o sea, como antes le comentaba a mi amiga José que en Chile... Durante años siempre se han visto cómo han colapsado los servicios de salud en, en, en,
3: en invierno.
0: En, en invierno, colapsan. claro, colapsan, pero, eh, o sea, no es nada para, para mí personalmente. Y bueno, tengo mucha gente que trabaja en salud, eh, mi propia mamá, <ríe> que siempre me cuenta cosas eh, como que no. Quizá una pequeña exageración, quizá, con este asunto.
3: Bueno, si uno va como a los datos que del TIPES.
0: Eso quiero, el
3: coronavirus es la tercera causa de muerte el año pasado y los tumores y, y cirugías son como el 21%. El COVID fue el 13%. A pesar de eso, el, corona, el año pasado aumentó casi un 21% la, la mortalidad. Así que, bueno, claramente iba a aumentar la mortalidad, pero no, es la sigue siendo la principal causa de muerte y a pesar de que mucha gente que falleció Tenía otras patologías y a, aún así las eh, categorizaban murió por coronavirus, no con coronavirus, pero bueno.
1: Claro. Sí, bueno, yo, yo creo que ahí tocaste un buen arista, que es el tema de, de cómo se informan las muertes y con el exceso de mortalidad, que es un tema, eh, había a discutir, que en Brasil, por ejemplo, y me gusta hablar de, de Brasil, porque eh, la cantidad de muertos que identificaron es un tercio de la cantidad del exceso de muertes que tienen, o sea, que o es sea, la diferencia. Sí. sí,
3: bueno, fueron sí. varios países también. Bolivia sí, claro. reportó 2,5, o sea, de lo que reportó había que multiplicarlo 2,5 veces. Ecuador, claro. México y Perú también. Es un estudio de Israel y bueno, no sé, ahí depende. También había una controversia al inicio cuando notificar y cuando no notificar claro, claro. por coronavirus. Sí, si sí, recuerdo eso.
1: Sí. Aquí bueno, un ministro tuvo Mañalich tuvo que renunciar por esa clase de cosas, por cómo manejó los registros y la cómo se notificaba, ¿te acuerdas? ¿Qué hubo esa, esa
0: polémica aquí, Pablo? Sí, sí me acuerdo. De hecho, mi mamá, de hecho, mi mamá que trabaja en el área de salud me lo comentó. de Chile tiene un sistema de, de estadística para el área de salud y, claro, los datos que estaban en el sistema no correspondían a lo que informaba el gobierno y a eso tampoco correspondían a lo que informaban las autoridades locales aquí en cada ciudad. ...hay una descoordinación de información... Eh, ...pero enorme...
3: ...sí, en España también... ...fue noticia eso de cómo... ...reportaban a, a los fallecidos... ...por coronavirus... ...pero claramente no renunció... ...ni hicieron salir al ministro... <risa> Continúa con la gestión...
0: ...es que Chile es un país especial... <risa> ...es un país especial... ...donde los ministros entran y salen... ...cuando alguien reclama... ...oye, hablando de reclamar en, en Argentina... Eh, después de las elecciones de las PASO eh, el gobierno quitó las restricciones de uso de mascarilla al aire libre
3: me parece genial acá yo estoy ahora en Estados Unidos bueno, estoy en un pueblo igual, no es una gran ciudad, pero aquí nadie te pide mascarilla eh, bueno, yo estoy en la clínica Mayo y acá evidentemente si ando en pasillos sí tengo que usar la mascarilla, pero si estoy en, en mi oficina no tengo que usarla en el aire libre, no, no me lo piden en, cuando voy a restaurante, restaurantes, tampoco me piden el carnet de vacunación, nada, sí me lo han pedido en ciudades grandes como Washington o otras ciudades grandes si te lo piden, pero aquí nada. ¿En ciudad
0: María José? De... Ciudad <ríe>
1: De, de, Yo tengo una duda eh, que no tiene que ver un poco con el COVID, sino que más bien con la política nacional y lo que se discute hoy en día acerca de que, bueno, en Chile hay esta, esta idea en los candidatos presidenciales, al menos los, los de izquierda, de eliminar las ISAPRES y de crear un, un seguro único eh, de salud. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de eso? ¿Que ¿Tienes alguna pensión? ¿Tal vez los has investigado?
3: Sí, tengo más que una noción porque participé en la Comisión de Salud de Ideas Republicanas y creamos la política de salud sobre este tema y nosotros estamos, de hecho, en contra de eliminar, de crear un seguro de salud. Creemos que esa no es la política que se debería tomar, todo lo contrario, es aumentar y el mercado en salud. Así que... Sí, de hecho, si uno ve que el gasto público ha aumentado tanto desde el año 2007 que antes la diferencia, no sé, no recuerdo exactamente el número, pero sí sé que la diferencia entre lo que aporta el sistema público y el sistema privado son tres mil pesos de diferencia y en un mes es como de 54 mil a 57 mil los privados, la EgiSapres, y uno ve el sistema público y claramente es mucho peor que el sistema privado tiene baja satisfacción, la eficacia y eficiencia es mucho más baja en los hospitales, etc. Entonces, tanto aumento del gasto público eh, no se ha traducido en una mejora en el sistema de salud. Entonces, si uno hace como este sistema de seguro universal, va a traspasar todo lo que es de lo bien que lo ha hecho el sistema privado al sistema público, dándole más recursos para qué, para seguir teniendo una... Una sol la solución de los problemas de salud no ha ido mejorando, entonces es como aumentar esta, la calidad de salud o empeorarla a, a nuestro juicio.
1: ¿Y tú, ¿Qué propones tú como, como una solución? Tú que estuviste en, en este equipo que, que trabajó en realidad en las la propuesta de salud. ¿Qué es lo que pusieron?
3: Sí, no, nuestro principal objetivo es que las personas puedan elegir. Entonces, hoy día, si tú perteneces a FONASA, a excepción de que tengas libre elección, el sistema de libre elección, estás condenado a eh, tener prestaciones o quien te dé los servicios de salud sea un sistema público. Y nosotros lo que apelamos es lo contrario: o sea, tú decides a dónde te quieres ir a atender. Si te gusta el hospital público, anda al hospital público. Si te gusta el sistema privado, anda al sistema privado. Pero no ser capturado por dependiendo de si eres FONASA o ISAPRE ¿A cuál de los dos sistemas de eh, hospitales o tienes que ir? ¿Es un sistema contexto?
1: de voucher ¿o no? O eh,
3: sí, es como un sistema de voucher, tú mismo lo has dicho. Ah.
1: Eh, oye, no, no, no es que yo esté en contra, ¿eh? pero eh, la duda que me salta siempre y es que hay clínicas que cobran ex, eh, precios excesivos por operaciones a veces, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, si quisiera ir a la Alemana, a Santiago, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué se propone ahí, por ejemplo? Tal vez regular los precios, eh, los sobreprecios. ¿Que el precio que pague el Estado sea el precio de mercado?
3: Eh, yo personalmente estoy en contra de regular cualquier tipo claro. de precio para arriba o para abajo. Uh -huh. Lo que mi postura sería es como el Estado te va a dar un bono de cierta cantidad de dinero, si esa claro. cierta cantidad de dinero que eres tú además hacer un copago por irte a la alemana, excelente. Pero en contra de regular cualquier tipo de claro. precio. Y sí, optamos a la transparencia de los resultados, tanto económicos como de los eh, resultados en salud. Por ejemplo, tener un registro de, no sé, cuánto gasta cada hospital, cuánta cirugía hace, cuántas, eh, cuántos sistemas GES eh, ha resuelto, etcétera, etcétera. Como transparentar la parte de los datos también, tanto de la parte clínica como de la parte económica, y así uno tiene más o menos, es lo que pasa en algunos países también, que en su página web te aparece, hemos logrado, no sé, una meta de cuánta eficacia en cama o en libertad, cuántas camas disponibles tiene, etcétera, etcétera.
0: Un sistema así suena maravilloso, bueno. ojalá se pudiese implementar acá en Chile, <risas> de aquí y a largo plazo, bueno. Sí, y, efect y bueno, la parte estadística es la, la, la parte importante porque es típico que uno los lo quieren cuestionar o atacar o mostrar a la gente. Y también vender, como dices tú, eh, el, el ampliar también el, el, el mercado de la salud es también vender un buen servicio a la salud. Y bueno, uno sabe lo que pasa cuando uno ofrece un buen servicio y aumenta la competencia, los precios igual bajan. Quien se ve beneficiado siempre es el consumidor en este caso. Eh, chicos, eh, para ir ya cerrando un poquito est este capítulo eh, y María José, unas últimas palabras eh, para ir ya cerrando
3: eh, nada, agradecer la invitación eh, feliz de, de haberlo acompañado en este episodio eh, comentar algo de lo que sé del área de salud y que nos sigan en Hayek Labs, que tenemos nuestras redes sociales en Instagram Facebook y Twitter así que están todos invitados a que nos sigan eh, en ellas y ojalá seguir colaborando con ustedes
0: Excelente y esperemos la verdad tenerte más adelante porque eh, eh, nos gustaría igual saber sobre, ya que mencionaste brevemente lo que era, bueno, trabajaste en Ideas Republicanas por la, el área de salud quizá igual nos gustaría más adelante eh, que te pudieras desplayar más con eso y conocer un poco más del, del trabajo que hicieron ustedes ahí. Eh, Nicolás ¿Algunas últimas palabras antes de cerrar?
1: Eh, bueno, la verdad es que Esta semana el, el, el mensaje despedida, la reflexión De, de la semana eh, es bien corta Y es que no mensaje, Cuando Sitchell dice No politicemos la política Claro, parece una Una cuña desafortunada, eh, Pero algo tiene razón Y es que hemos perdido la capacidad De, de conversación muchas veces y, y el tono del debate fue muy crispado Porque ¿Por qué atacar al candidato cuando podemos discutir las ideas de distintos programas de gobierno eh, que tenía cada candidato? Creo que es importante que sepamos relacionarnos con, con aquel que piensa diferente a nosotros, que seamos su amigo, que, que, que conversemos, que discutamos y que intentemos entender eh, su punto de vista por más que nos parezca equívoco. Y esto es... Bueno, nuestro programa lo escucha más gente de derecha, pero si hay alguna algún, persona de izquierda aquí eh, el mismo, el mismo, lo mismo, intentemos entender a, al que piensa distinto a nosotros.
0: ¿Qué extremo centro representa usted, amigo? <risa> bueno, Nicolás, eh, bueno, para irnos despidiendo, gracias de estar aquí, eh, María José Hernández, por acompañarnos. Nicolás, como siempre, un gusto. Bueno, Esteban, que se tuvo que despedir de Nante. Eh, A la gente, espero que le haya gustado el programa. Recuerden compartir. Recuerden, eh, bueno, comentar en Instagram, tenemos ahí también nuestro Instagram, también tenemos YouTube, como siempre Spotify nos, nos acompaña para la, la transmisión de este programa. Y bueno, eh, los invito a que la próxima semana igual eh, escuchen un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera y bueno, muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Mi nombre es Pablo Rivas Camaño y este programa es para la plataforma Dexter Domini. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma de Xtera Domini.